0: Bienvenidos a Hora Cero el podcast para hablar de películas que ya vimos en el pasado Que descubriremos en el futuro pero analizamos acá en el presente Un presente eterno es esto que son los podcasts Mi nombre es Hermes Masali eh, Si estás conoces Hora Cero ya me conoces eh, o sea, Sabes que formo parte de un equipo increíble Me acompaña del otro lado Nahuel Esquenone ¿Cómo
1: estás amigo? Amigo, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Hola, fanáticos de Hora Cero. Que somos vos, yo y Alan, aparentemente. Sí, somos tres, básicamente. Somos tres fanáticos. Le mandamos un saludo a Alita, que todavía no se hizo presente. Pero ya tiene mucha ganas de estar. O sea, sí. no puede estar, pero recrimina, recrimina que no está. Se hace sentir. Sí, se, se recrimina, pero. Pero bueno, genial. Hoy, hoy
0: estamos como. Empezamos como muy apurados. Empezamos como. Vamos con prisa, vamos así con, con mucho la ritmo. Moción, la porque. Sí, sí, es la emoción, es el segundo capítulo, eh, el segundo episodio. Anteriormente ya hicimos otros episodios, así que si caíste acá por primera vez, podés buscar en Spotify o en la plataforma en que estés usando otros episodios que hicimos, otras temporadas. Esta es la tercera temporada que estamos grabando en el episodio 2. Hoy vamos a hablar de una película que se llama The Sister Brothers. Es un western del 2018, eh, dirigida por un francés que se llama Jacques audiar o algo así. Sí, está difícil, no, no me voy a arriesgar. Si está soy difícil, malo en el no, inglés... No, sí. No me Jack, Disculpe, mi francés. Jacques ¿Qué Sí, no, no sé cómo se dice. O sea, perdón, para <ríe> aquellos que sepan. Perdón de, perdón de mi francés. Perdón de mi francés, exactamente. ¿Querés contar de qué va The Sister Brothers, amigo?
1: La verdad que no. No, mentira, sí, sí, sí. Amigo. ¿No? ¿Voy yo? No, sí. no, okay. no, no, voy bueno, yo, yo, bueno. Eh, The Sister Brothers cuenta la historia de los eh, hermanos sisters. Charlie y Ellie Sister, que son un par de forajeros del de viejo, viejo oeste estadounidense, que trabajan para el Comodoro. Eh, básicamente son matones eh, o asesinos que trabajan por encargo en lo que es el clásico paisaje norteamericano. ¿Sí? En, puntualmente la película cuenta la historia de ellos dos yendo a buscar a alguien llamado Herman Kermit Worm en lo que es la época de la fiebre del oro. ¿Sí? Eso, como una introducción a lo que es eh, la película. Ahora vamos a detallar un poco más. Esto más o menos como para que sepan de qué película estamos hablando. Eh, que encima es como contradictoria buscarla, ¿no? Me, me encanta el nombre de Sister Brothers, es como que rebusca por ahí. Eh, antes de arrancar a hablar de la película, en lo que está basado y sus protagonistas, yo te pregunto a vos, Hermes. Porque el que trajo la película a la mesa, eh, fuiste vos, quería saber... ¿Qué te llamó la atención de, de Sister Brothers? Yo había visto por ahí en su momento un tráiler, una noticia, porque tiene un, un gran elenco de estrellas que ahora lo vamos a mencionar, pero quería saber eh, qué te trajo vos de la película como para, ¡che! Quiero ver esta película, porque esta no, no, no la habíamos visto antes. Es un estreno como para nosotros, este estreno yo atemporal típico de hora cero.
0: Yo no sé si ya me estás que queriendo meter en un no, problema. No, no, a mí me gustó la, vamos a hablar, que no, elegí no, no, la película. A mí me gustó la película. <risas>
1: En otros casos no. te puedo decir, che, no, esta la verdad que fue medio... A mí Ojo. me gustó, creo que me gustó más a mí que a vos, pero bueno, por, por eso... No, quiero no saber. a mí me gustó la película, a mí me gustó la película, eh, pero
0: solamente para salvar mi pellejo voy a decir que yo propuse opciones. Eh.
1: No, no, está bien, yo Y, elegí elegí? La, y, yo, voy a, y yo voy a decir por no, qué tira. elegí esta opción también. Eh, sí,
0: No, mira, la, la verdad es que me, me llamó la atención la película, eh, generalmente por, por Joaquín Fénix por John C. Reilly, porque la verdad que tiene un reparto de la puta madre tiene un elenco increíble, Jake Killingall, eh, Reese Ahmed, eh, hasta actúa Ruther Howard, que es el de Blade Runner, eh, el androide, el malo. El que no es Hanson. Que habla. Exacto. Eh, o sea, ya, ya de por sí la película Tiene dos escenas donde en, no habla. Linko, eh. Sí, una que hace de muerto y otra en la que lo miran desde la ventana, no, no dice nada. Eh, y ya la película por ahí me llamó la atención. Digo, che, esto puede ser un buen western. Y después leí como varias críticas, leí como varios reviews, che, como una película. En Rotten Tomatoes tiene un rating bastante bueno, que es como del 85%. Entonces, puede ser que esté buena la película. ¿Por qué no tirarse el chance de, de, de verla y, y proponerla para el podcast? Y además, porque no sé si ya vimos western en el podcast. ¿Es la primera vez que revisamos western? Eh,
1: mira, en el podcast, primero western el podcast? como bien de género, bien marcado, no. No sé no. si cuando vimos no. The Wilder People lo tomamos medio como western, creo que no, más de aventura. No,
0: más un road movie o algo sí, así. Sí, sí,
1: digamos, así como género, género, no. Porque viste que bueno, no. hoy por hoy muchas bueno. de las películas que tocamos son como entremezclados, ¿no? Tocan varios, sí. varios géneros al mismo tiempo. Pero de no hecho, la película mucho. es una de esas.
0: Sí, sí, Pero bueno, por eso. Sí. A ver, esto, lo que pasa es que esta es
1: calada sí. western. Bueno, no, yo preguntaba porque es una película que yo tuve en mi radar y después como que me olvidé. Son estas películas que. No sé por qué no llegan a ciertos lados. Porque como hablamos, la película es de 2018 y hoy por hoy en Argentina no está en ningún servicio de streaming. No recuerdo que se haya estrenado en cines. Puede ser, es como. Es una película eh, diferente, digamos, de lo que puede verse hoy por hoy en un cine, lo que es Western, me parece, porque ya los Western tampoco llegan, llegan a los cines internacionales. Por eso me, me llamó la atención cuando la propusiste ver de dónde la sacaste. Ya, hablando un poquito, un poco más de la película, ¿no? Lo que descubrí es que, bueno, la película está basada en un libro, eh, Los Hermanos Sister que Como dijimos, cuenta es un, un par de hermanos, Charlie y Eli Sisters, que viven en el lejano oeste y son forajidos, asesinos, matones. Trabajan por encargo, específicamente del personaje del Comodoro. ¿Sí? Eh, de esto trata el libro, se ve que tienen des, des, desventuras un poco más narradas o extendidas de lo que será la película. No leí el libro, no sé si vos sabías algo de la novela o algo así. Tiene varios premios. De la
0: novela no tenía ni idea,
1: sinceramente. pensé que no, era no, yo lo un descubrí, <ríe> averiguando eh, para esto.
0: Salió ahí, claro. Sí, no, de la novela no tenía ni idea. De hecho, pensé que era una película hecha y derecha directamente al cine, así que no sabía que era una, una adaptación.
1: Bueno, lo que tiene esta película es que es bien western americano, en una parte. y Lo que me resulta irónico, porque es una producción franco canadiense, si está producida entre Canadá y Francia si bien la productora de Josie Riley se filmó partes en Estados Unidos, si no me equivoco y partes en España, partes en otros lados ¿no, no, no se filmó nada de Estados Unidos? no me jodas eh, creo que muy poquito
0: nada no sé, muy, pero re poco te digo, ¿eh? la mayoría se grabó entre Rumania, en España un montón en España y pegado a España que es en, en Francia eh, del lado de Huesca eh, vos, pero la mayoría de las cosas Fue grabado todo en España boludo. Vos, Sobre bien. todo en la, la parte de, de Navarra, en Almería Que en Almería se, se grababa un montón de western Ahora si vos vas para Almería queda al sur De, de España Y ahí es donde Leone grabó un montón de películas Hay, hay un montón de lugares de Todavía que mantienen cómo eran los estudios del western Del de, de espaguete western Muchos se grabaron en España fue, fue furor en, en una época, había muchos estudios, y esto aprovecharon y grabaron todo en, sí, se llama Huesca, es una localidad que queda pegada a Francia, básicamente es como si te dijera Cataluña, arriba está, está Navarra, está Huesca, Jaca, eh, no me acuerdo cómo llama. Hecho, toda esa zona. Eh, y la verdad que tiene unos paisajes increíbles, yo me, vi esta película y cuando vi, me di cuenta que era en España dije, ¿Qué gana de ir para ese lado? Si, supuestamente simulan lo que sería Sacramento eh, y San Francisco, por, por la fiebre del oro, o sea, sí. en California, que estaba todo este boom eh, del, del lejano oeste. Pero la verdad, muy, muy bien representado, porque yo te digo eso, ni, ni, ni se te ocurre que es España o, o no,
1: Francia. No, ni en pedo, es un Tucumania. paisaje. Bueno, lo que pasa es que, es lo que te digo, está muy bien la inmersión en, en lo que es el western. Eh... Por ahí sí. uno cuando está acostumbrado al Spaghetti Western y ve cómo los italianos representaban la, ese, ese tipo de películas norteamericanas, eh, detecta ciertas cosas, como si bueno, qué sé yo, es un pueblito, pero acá se llena de paisaje. Por eso digo que va bien a, a lo que era el western clásico norteamericano, eh, o por lo menos de las pocas que, que yo vi, porque es una película con muchísimo paisaje, muchísimo recorrido. Eh, con grandes personajes donde lo principal no es eh, por ahí la acción de los tiroteos o la violencia que está presente sino mucho de, de cómo esa situación, ese ese ambiente mortifica o, o define a, a las personas, específicamente a los hombres esta es una película recontra masculina por donde lo quieras ver que hay un, un, dos personajes femeninos que tienen cuatro líneas pobres eh, pero bueno a ver, haciendo un poquito tratando de desplayar un poquito más en la historia para no, no quedar muy ambiguo estos dos hermanos cuando arranca la película ya están haciendo un encargo eh, ya empieza los tiros por decirlo así que los hermanos, para aclarar que no lo dijimos son eh, Joaquín Fénix es Charlie Sister y Josie Riley es Eli o Eli, no, no sé cómo lo vamos a decir digamos, si lo queremos pronunciar bien sería Eli, pero bueno eh, están volviendo ya de haber cometido un asesinato y les piden específicamente que vayan a buscar a alguien llamado Herman Kermit Warm por encargo de su su patrón, el Comodoro. Pero bueno, ellos no saben dónde está, entonces previamente habían mandado a otra persona, a un explorador, a buscar a, a este Warm que, bueno, Warm está encarado por... Ay, ¿Cómo se llama el chico? Vos lo dijiste recién. Gillingall. No, Gillingall es el otro. Es, es ah, el explorador no, que es Morris. Sí, perdón. Eh, Riz Ahmed. Riz Ahmed. Eh, ¿Qué crack? Eh. Risa Med. Bueno, entonces. fenómeno. Tenemos a Riz que es Warm, que está en algún lugar. Tenemos a Jake Gillingham, que es Morris el explorador, que lo encuentra. Y tenemos a los dos hermanos que tienen que ir a buscarlo y liquidarlo. digamos Como que Morris entrega a Warm a los hermanos Sister. Y la película trata de eso, de ese viaje, de ese encuentro, de estas cuatro personas y dónde se encuentran y qué hacen en ese momento en adelante. Y ahí los conocemos un poco a cada uno y qué decisiones y situaciones los llevaron al punto en que están ahora y a partir de ese momento hacia dónde van a ir. Eh, la película tiene muy buenos momentos de acción, de drama, eh, toques de comedia negra, y si te. Yo creo que acá es fundamental que te, te interese lo que es el western, lo que te, lo que sea este. Porque esto que te digo son cosas que se pueden encontrar en muchos tipos de películas, pero el condimento de, de la época norteamericana específica, de cómo vivían sus días estas personas, cómo era el tema de, de avanzar por paisajes inhóspitos y de tener el sueño de, en este caso de lo que es la fiebre del oro y todo eso, condimenta la película. Eh, y está bien retratado y por eso digo que es muy irónico ver la mirada desde el director francés, por más que la novela así sea eh, de alguien que haya vivido en Estados Unidos. Que irónicamente el, el autor nació en Canadá, creo, pero vivió mucho sí. en Estados Unidos. Eh, no sé qué tanto habrá modificado o no el guión. La versión el, 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 el Claro, pero digo, para mí está muy bien contado, es muy entretenido. Aparte de que, bueno... Los tipos, estos cuatro son actores del carajo, entonces ya una expectativa sí. tenés y para mí la cumplen. No sé vos cómo la viste. Estamos en la parte sin spoiler, ¿no? Estamos a. Yendo sí, a... seguimos
0: con la parte sin spoiler. Exactamente. Por
1: eso. Eh, yo yo siento, siento
0: lo mismo que vos. Quizás pienso que no es, no es tan western la película. O sea, porque es bastante atípica por ser western. No, no digo que yo sea eh, eh, catedrático en el género. Pero, de todos los westerns que me vi, si bien es, es muy machista, o sea, eso comparte con, con, con el género, No hay un antihéroe, no, no son héroes los que se presentan acá, como en otra típica película de, de un western. Eh, la ley no, no está tan presente como en otra película de western, entonces tiene como momentos en donde... Acá lo que El western es el contexto. Después los personajes lo, lo, van, a, lo van a llenar de, de otro elemento. Me parece que es una película más reflexiva y más intimista. Bueno. Yo, ¿sabes
1: te escuchaba y esto me lo habías mencionado. Y sí, obviamente, yo tampoco tengo muy, muy visto muchos western Más que nada los muy algunos conocidos. Por ahí me faltan, faltan muchos clásicos. Lo que pasa es que, bueno, te tienen que gustar claro. el género, porque te ves tres, cuatro westerns. Exacto. Entonces, entonces yo creo que tenés. Hay varios tipos de western. Tenés uno donde hay un, un héroe marcado o antihéroe, ponele, pero que está de un lado de la ley, que tiene una especie de moral, por bueno, en general la ley. Sí, de, hay una moral, hay, hay una ética. Moral exacto. y bueno, todo el fondo. Pero después pues, tenés otras que van más cerca de este estilo, que creo que incluso son las más modernas, que me suena ahora, por ejemplo, una que es. Eh, eh, que yo creo que la película en cierto punto No sé si la película o el libro Toma esto de, de estas películas Y los lo, lo explaya, Porque se ve, yo creo que tiene muchos tributos De las pocas películas que yo vi Una vez la pandilla Creo que era la, la, paliz, la pandilla salvaje Era traducida De eh, Band Bunch O algo así, no me acuerdo cómo se llama que eran, Son justamente un grupo de forajidos Que van, roban, matan cosas Y hasta que en un punto tienen que que toma la venganza contra uno, que puede tener relación por ahí, que es de un director llama Pincapá, ay, necesito tener los datos sueltos, me acuerdo en el momento, y no, no, soy un desastre, perdón. Después tenés otra que es eh, Los Imperdonables, de Clint Eastwood, que actúa y dirige, que el tipo también era un viejo forajido, que dejó todo y vuelve a hacer un viejo trabajo porque necesita dinero, porque se le está muriendo la granja, y vuelve a tomar las armas Que es más dramática y profunda Que, que a los tiros Tiene detallitos que yo tomo de ahí Como que es, es ese, es ese tipo de western Por eso digo que por ahí es, sí. es, es más ansado Y o el no, no tan No, no, no tan a, a, al clásico western de oro de Del tipo montado a caballo con No, esto hay que hacerlo así Porque sí, que tiene la ley y la moral no. Por sobre todo y Llega tampoco es un western a, a lo tarantino, tampoco,
0: con humor negro. Porque si bien la película tiene cierta ironía y comedia negra, tampoco abusa de esa comedia, como que la mantiene muy no, nivelada y muy regalada, sí, como sí. para entretenerla. Pero ya el nombre te dice, de Sister Brothers, te dice como algo. Eh, creo que, que hay como un guiño ¿no? en el título. Sí. Pero justamente estamos hablando de una película que es totalmente machista y los personajes se llaman eh, Sister Brothers. Eh, como que juegan con, con un poco con la ironía por ese lado. Y además, para mí es, una, es un western más relacionado, por ejemplo, con el renacido de Iñarritu la, la de Leonardo no, no, sí. DiCaprio. Que,
1: visualmente ¿entendés? va por ahí, tiene mucho.
0: Visualmente va por ahí. Además,
1: no solamente sino,
0: eh, visualmente, sino eh, cómo tal... era la época. Ah. Como, eh, son, son películas muy bien documentadas, son muy bien representadas. Yo cuando vi esta película digo, loco, así era el lejano oeste Estoy seguro que era así. O sea, no me cabe duda. Capaz mirás. Otra película más nueva, hay una que se llama The Bond Tomahawk, que actúa Carl Russell de unos caníbales. La película es resangrienta, es del 2015, no es un western tan viejo. Eh, y bueno, como que exageran un poco, pero la verdad es que esta película eh, de Cesar está muy bien representada, cómo era la industria, cómo eran los bares, cómo comían, cómo se vestían, eh, cómo alquilaban caballos eh, que acampaban y algunos... Se le mete una araña en la boca, básicamente. Te sí, tiran como un pequeño. Entonces, ese tipo de cosas, como que, claro, pasaban ese tipo de cosas en el lejano esto. ¿Cómo es que nunca se, se te metió un bicho en la boca mientras dormías? <risa> eh, es como que tiene un, un marco muy realista. Eso es lo que me gusta de la película. Y, y, y trata de llevar esa realidad al western. No es como el lejano esto, eh. una. Eh, un imaginario colectivo a través de las películas del espagueti Western. No, es, es algo más. Fue, fue un lugar que existió, que la gente vive ahí, que había una fiebre por, eh, por el oro, hubo, hubo una explotación de una industria, un, un inicio de una especie de revolución industrial, por así decirlo. También me hace acordar mucho a Petróleo Sangriento, que es de, eh, de Anderson, eh, pero es otra fiebre, no es la del oro, es la fiebre del petróleo y también tiene como una situación en la que, si bien no tiene tanto comedia negra, es más un drama esa película, pero lo que trato de decir es cómo, cómo funciona, cómo la industria también marcaba a los personajes. Y en esta casa, en esta película, eh, cuando convergen los cuatro personajes, tiene que ver con esa fiebre del oro, tiene que ver con esa eh, codicia, y a la vez porque cada personaje converge en el sentido de que quieren buscar un nuevo, tener un nuevo comienzo. Porque los cuatro, en los dos hermanos, de por sí ya, ya uno quería seguir matando gente y el otro no quería saber nada. Eh, te das cuenta que el personaje de Jack Gillengan es como que está buscando un propósito en su vida y el de Ruiz Ahmed también quiere demostrar que él es, que puede ser algo. Entonces, como que te das cuenta que los cuatro naturalmente convergen en el mismo
1: lugar bajo la misma industria del oro. Bueno, la película tiene eso de que lo que importa son los personajes aunque no estén todo el tiempo los cuatro en pantalla, porque los cuatro son importantes, porque se comparan, se hacen paralelismos, y, y se vuelve muy entretenida en esto de que pasan un montón de cosas en pantalla al mismo tiempo que nos cuentan, eh, un poco nos cuentan, un poco lo vemos, cómo se relacionan, cómo cada uno tuvo una vivencia o algo que, que lo llevó por ese camino, al mismo tiempo de que están haciendo otras cosas, uno está escapando, otros lo están persiguiendo, otros están tratando de sobrevivir, y en el medio hay tiroteos, tiene muy buen balance entre esto de que tiene. Los tipos, los actores la rompen en el momento que tienen que romper, digamos, tiene muy buenos momentos de drama. Los tipos. Josie Riley es un crack. Es un crack que Total. Eh, creo que cada vez que le veo una película de Chabón, siento que está todavía más subvalorado de lo que debería estar. El, creo que pocos tipos se pueden manejar en el drama y en la comedia como lo hacen él. Porque el tipo, cuando quiere ser cómico, es muy gracioso y cuando hace drama lo hace bien. Eh, es un groso. Bueno, Joaquín Fénix siempre tiene un buen nivel. Y me pasó a mí que yo, cuando arranco a ver la película, ni me fijé los actores. Vi el póster, la arranqué a ver. Y veo que después de 10, 15 minutos abro en la puerta y aparece Jake Gillingham. Y digo, para este no es principal. ¿Qué estamos viendo? Porque el, el, el chico Rhys Hamm lo ubico, es un crack también, pero no es estrella de Hollywood. O sea, o, o no en el momento de esta película, o bueno, yo no la considero, no sé. Ya me entran a cagar a los, los de Inadi, los indios, <risa> <risa> indioamericanos, eh, ¿qué te pasa? Por... bueno, eh, es? Y, y digo, bueno, boludo, pará, es alta producción al final de la película. Es, eh, está muy bien narrada. Me da cosa, no, no sé qué más decir sin entrar ya a detalles puntuales de la trama que hacen a la película pero yo creo que para cerrar la parte sin spoiler no sé si quieres sumar algo más es una muy buena película digamos técnicamente argumentalmente y actualmente está todos 6, 7 puntos para arriba dentro de lo que es el género western no Spaghetti Western no por eso te digo es una película que está descansada. Sí. O sea, tiene momentos sí. de acción, sí, están bien Pero logrados. no es una película de acción. Pero no, no es, es una western película de acción. No esperes algo que se estén cagando a tiro cada cinco minutos. Espérate no, más nada. algo para el, el western bien americano. O sea, los tipos ca cabalgando, eh, viviendo las situaciones, y con momentos detallados de acción que, que están muy bien, la verdad. Sí, es, es, eso gustó. Es, es, eso es como la prueba, porque... El, direct, sí. el director, no o sea, lo mencionamos, pero bueno, es el francés eh, Jacques... Eh, no, no sé, Jacques. Jacques Auger. Sí, bueno. Jacques. Yo, yo voy a decir eh, Jacques. Sí. José. José, Juancito.
0: Juancito. Eh,
1: es la primera vez que, digamos, su primer película hollywoodense, digamos, que me sorprendió. Todas las demás... Uy, soy un amateur que le pego el micrófono, perdón. Todas las demás son películas... Eh, francesa si Francesas. no me equivoco sí. Entonces la primera que es así Onda hollywoodense Con grandes estrellas de Hollywood internacionales A eh, nivel mundial Y me pareció que todo estaba bien Digamos las escenas de, digamos, sí. Él y su equipo técnico Y todos los que lo ayudaban a producir la película ¿no? Las películas, las escenas de acción Parecía de alguien que las, las estuviera recontra acostumbrado Yo Desconozco la, la filmografía del tipo ¿Sí? Digamos, de, desconozco, no vi nada por ahí el chabón es un crack haciendo eso, pero esta película pasa por muchos estados y está todo bastante bien. Tiene una, sí. una, una muy linda dirección y
0: fotografía. Y van de la mano. De hecho, eh, el inicio de la película es genial. Inicio, a mí me encantó cómo empieza el inicio la película.
1: Es, eh, es espectacular. Ya vamos a, vamos a entrar a, con, con spoiler. No va a ser limpio. Sí,
0: esto no, no da el pie del spoiler, así que... No da el pie del spoiler. Si si vamos a, este... vayamos, por, claro.
1: vayamos por parte tratando de avanzar en el orden cronológico de la película, cosa de que si alguien se interesa vale. de la corta un poquito pues más adelante, bien. ¿no? No vamos a decir Exactamente. ahora cómo sí. termina, pero así no tenemos que estar avisando, bueno, te va a hacer más spoiler, ¿no? Es el comienzo... Ya están avisados. Sí. Esa, esa escena nocturna, esa casa con la luz prendida, y casi todo negro y se escucha de fondo... Eh, somos los hermanos Sisters. Venimos a buscar a no sé cuántos. Entreguenlo y puedan salir de vivo ¡Bum, pum! pum! Y la, la, la explosión de las armas en el medio. Y, ¡Wow, qué bien! Digo, ¡Qué buena manera de empezar una película! Y todo visto desde, desde lejos. ¿Viste casi serital claro Es como que es, estamos adivinando cómo, cómo está terminando todo el tiroteo. Porque Exacto. tiene esa cosa de, de acción y tensión y suspenso, porque vos decís. Bueno, o sea, obviamente, recién empieza la película. ¿No se va a morir ninguno de los hermanos bro. No sabemos, porque tranquilamente puede ser que después vaya para atrás, para adelante, pero es como que se genera todo eso porque no ves nada. Bueno, eso es lo que te digo, que me gusta cómo está
0: recreada el, el lejano este, porque para mí era así. Yo imagínate que vivo en un rancho en la montaña y veo en la otra montaña que hay unas lucecitas y se están cagando a tiro de noche, básicamente, entonces... <risa> Al no haber iluminación o contaminación eh, lumínica o como carajo sea, eh, esa, esa pequeña escena de cómo se ven los tiros desde lejos entre dos eh, flancos o dos, eh, entre la casa y los hermanos, es, es genial, es genial, es tan simple, pero inicia el toque y encima le ponen un toque de humor con que un chabón salta por la ventana y, y, o trata de escaparse tiene como un toque así. bueno eso,
1: eso ahí, ahí es cuando veo ponerle que vos <coughs> le da un poco de, de realismo no solo a la, a la documentación sino un poquito a, a la situación no onda si están cagando a tiros a la gente ahí el, desde afuera y vos te capaz por la ventana haciendo un ruido un ruido terrible porque están todos muertos se escucha trá se rompe vidrio y escapa por la ventana. Amigo, es un campo abierto. O sea, ¿a, a dónde te quieres esconder? Primero, que claro, no, no, te no, te no, primero, encima salta de un piso, pensando... Sí. en las la típicas películas de, de western, así de, de tiroteo, saltan por la ventana como si pudieran... O sea, son todos Capitán América. Y, y lo ve y dice, no, no, ¡pum! Corta. Que encima ahí también te da el tono, porque es eh, una comedia negra y, y, pero es violenta corta pum balazo en la jeta pam pam y también te presenta a los personajes que digamos son fríos son desalmados también que ahí los entramos a conocer y después vamos de como desmechando las capas que tiene cada uno y bueno tiene esta imagen muy buena de, del que se prende fuego por algún motivo el cómo se llama corral lo que están los caballos sí bueno eh, no, porque el corral es, no, no, tiene, no, tiene, no es una estructura, es una regi, es una baranda, el establo, ahí está, no la palabra. Ahí está, un establo. Y sale sale un caballo prendido fuego, una imagen como de, de terrible, no, 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 sé, no sé ahora simbólicamente si significa algo, pero es como que me, me da a entender de que es y... un camino tortuoso. Hay, hay como una, una conexión equina en toda la película porque
0: el personaje de John C. Reilly está como bastante familiarizado con los caballos. Generalmente, como los cuida, que si le falta el ojo, eh, que uno se le muere, se pone triste. Como que quizás el, el caballo es como para sensibilizar al personaje de. de, de
1: bueno, ¿cómo sí, en, en, eh... de Eli De Ellie, sí. Bueno, bueno en la Ellie. película me gusta porque te claramente te ponen las diferencias entre los dos hermanos. Uno es claramente más sanguinario o más frío, donde él no tiene ningún reparo en seguir matando, y el otro ve que esto hay que cortarlo en algún momento, vamos a morir, que no, no ve necesario tener que seguir matando a pedido si lo puede evitar. Eh, y tiene otra sensibilidad con respecto con otras cosas de, de la vida. Es un tipo que ve y... Le gusta cepillarse sí. los dientes.
0: Sí. Eh, y que eso lo ves al final también, eh. Eso se, se, en esa toma se muestra total. Ves todo el arco de, de, del chabón. No,
1: no, digamos, el, ar, lo, el arco de los dos están muy bien contados El principal es él, es Josie Ridley. sí No por nada, totalmente. no por nada. La productora es de él. Él agarró la película, la compró los derechos y, y se puso como el protagonista. E hizo muy bien. E hizo muy bien. Porque ese, el arco es de él. Te cuenta este. Digamos, también te explican por qué esto es así. Porque, si bien él es el hermano mayor, el que lleva siempre la, la banda hacia adelante es Joaquín Fénix, es Charlie. Por, y es el más carismático. Es claro, el más carismático el que habla con el Comodoro también. Es, es, es el más, eh, vamos a decirlo, el más bipolar, digamos. Que se va más a los extremos, tanto de violencia como de alcohol. Sí. Los dos están marcados por, por esta relación tortuosa con el padre. Y esto ya adelantándome un poquito a, a lo que se va viendo en la película en cada situación. Viste que ahí nos cuentan que ya cerca del final, cuando se están sincerando las cosas, que quien, quien tuvo que matar al padre fue Charlie. Porque, digamos, Ellie no, no se animó o no llegó a ese extremo. Y eso lo cambió a Charlie. O sea, como que mató al padre y, y desencadenó algo en él o se transformó en, en otra persona. Y yo creo que ahí Eli, Eli se volvió sintió culpa por eso, porque creyó que tuvo que haber sido él. Y por eso siempre está al lado de, de Charlie, como cuidándolo. Eh, qué es lo que decís vos. Y se ve para mí el, el círculo final cuando ve que puede descansar un poco de que ya no tiene que estar atrás de ah. Charlie por todo lo que pasó. Pero igual en la película se ve que así y todo, Eli no es ningún pan de Dios. Eli es... Decidido, No. es un tipo de. Momento, ¿Toma las armas? Eh. No, 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 por eso, uno por ahí lo tiene que afanar la caja. No, olvídate, afana la caja. No se, olvidate, la, no, 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 no se ve remordimientos en las acciones de, no. de Ellie, que eso, eso está bueno en la película. Sí se ve cosas de que quiere algo más, quiere cambiar su, su rumbo, pero no es que tiene lástima por las cosas que hizo o a quien mató. Digamos. Él no, no, no tiene culpas a la hora de disparar. Por ahí sí, en culpas en, en la vida que eligió, digamos. Que por ahí ves que el tipo le gustaría tener una casa, una mujer, una vida. Lo, lo menciona, pero no, no... Y Charlie se lo dice en una discusión. Le dice, somos los hermanos sisters. ¿Entendés? No 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 es solo... No es Charlie el loco. Charlie, sister y su banda. No, somos los hermanos sisters. Digamos, vos sos parte de sí. esto también. No es que se, que se pare afuera y lo vea de un pedestal. Y... Es lo lindo de la película, como que el, el arco de, de ellos está muy bien marcado y muy, muy bien narrado. Eh, no, 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 te, no se enrolla además, me parece. Y es algo que se ve muy bien. Se, se aprecia.
0: Sí, y, y se nota entre ellos dos que, que hay como una... más allá en la, en la actuación se, se llevan muy bien eh, Joaquín Félix y Johnson Riley. Es como si fueran amigos. Y de hecho la dupla de Morris y... ¿Y cómo se llama? Eh, siempre, siempre me olvido, nombre de Riz Ahmed. Illegal y Riz Ahmed. Eh, sí, Warm y, y uh -huh. Morris. Ellos dos estuvieron en Nightcrawler, la película de sí, Jake Ilengar, que sí. Ahí... Ellos dos estuvieron juntos en Nightcrawler. Entonces es como que hay dos duplas, ¿viste? Eh, además, eh, Joaquín Phoenix que hizo la película, que, bueno, que, que vimos en este podcast, que revisamos, que es la historia de Johnny Cash. Eh, John C. Reilly también hizo una película que está basada en... está inspirada en los hechos de, de Johnny Cash que él hace de otro personaje ficticio pero como que está inspirada en la historia de él entonces hay como un, un par de similitudes ahí que, que comparten lo, los personajes y, y los cuatro una cosa que que bueno, ya siguiendo en la trama, eh, cómo se empiezan a desarrollar. El, el personaje de Gillingall se da cuenta que necesita un propósito en su vida, entonces por eso decide ayudar a, a este químico que es Herman Kermit Worm. Y, y lo que él quería era, era demostrar que con una fuente, con una reacción química lo podías tirar en, el, en un lago o algo así y liberar oro, ¿no? Como liberar ese... El oro escondido y, que está y ahí... en las
1: piedras. Como... Exacto,
0: y ese momento sí. en el que se va todo al carajo porque les sale mal y se empiezan a quemar y se va toda la mierda, pero por, por, por una boludez total. Porque uh,
1: bueno, eso la cuando misma ambición
0: de los personajes. Me,
1: me gusta cómo es que la, la película, cuando vos pensás que está por terminar o cerrar o ver cómo, cómo va No, da un giro totalmente. Da un giro más porque en primera instancia. Primero que no solo es que, bueno, lo primero y que se venía a venir era que, bueno, Morris, Gillingham tenía que entregar a Warren, no le entrega, se hacen amigos, se cuentan un poco la historia de cada uno y ven en ellos como una un nuevo objetivo. Y si adelante, y después se le unen los hermanos. Cuando ellos los atrapan, eh, ven que tienen la, la chance de conseguir oro, de conseguir una una opción importante de un nuevo futuro porque es como que se hacían muy millonarios y salía bien aparte de que bueno, en ese momento lo tenían agarrado a las pelotas, a los hermanos, es como que muchas opciones no tenían eh, y como, bueno, tengo un paralelismo con otra película, por si en algún momento la querés ver que se llama El tesoro de Sierra Leona eh, donde actúa Humphrey Bogart se me escapa ahora el director, pero que pasa exactamente esto hay un grupo de, de mineros que encuentran una, un río donde pueden eh, limpiar oro, encuentran una fuente de oro, no sé cómo se dice la terminología, en también apogeo de la fiebre del oro, qué sé yo, les cae un, un cowboy, un, otro X que estaba buscando también, a quien unirse a buscar oro, estos chabones, obviamente no les cae muy bien que venga un, un tercero a... a querer, robarle parte de su oro entonces no, no lo quieren compartir y no saben si, si tenerlos prisioneros si matarlos, dejarlo que, que trabaje al lado de ellos, y en ese momento les cae otra banda, una banda de, de ladrones eh, mexicanos, mexicanos eran no, no me acuerdo, no, esto no me acuerdo era. Eh, a, a robarles el oro, entonces no tienen otra opción que sumarlo, le dicen bueno eh, aliate con nosotros le dan un arma Igual que pasa en la película, porque estos se terminan uniendo cuando viene una tercera banda a perseguirlos. Ah, yo, yo lo vi. Ojo, ¿eh? Puede ser un tópico re común en películas sobre. Yo, porque tiene justo el condimento del oro, fiebre del oro, bandas, unión contra un mismo enemigo. Y que en la película pasa algo, obviamente, cuando está metido el oro en el medio, está metida en la codicia. Y tiene esto, sí. esta, esta moralina donde. El, el, la codicia te, te lleva a la destrucción. Pasa en, en el tesoro de Sierra Leona, para el que la quiera ver, no, no le voy a spoilear dos películas en un solo podcast, no se preocupen. Y acá pasa lo mismo con esto, este ácido que ti, este ácido que tiran, que, que Charlie, por la desesperación de querer encontrar más oro en ese momento, porque es, es como que estaba todo muy medido cuánto ácido podían tirar, eh, les comía la piel, entonces tenía, después de un rato tenían que salir, lavarse y volver a meterse. Charlie dice: necesitamos tirar más, tirar mamá, va y tira más la fuente. Y no solo la codicia de Charlie, sino también la desesperación por Morris, Gillingham, que, que en ese momento ya había una conexión entre los cuatro. Se han como contado infidel, eh, no infidelidades, ¿cómo se dice? Se había establecido. Habían, se y, establecido y, un,
0: habían, sí, un vínculo. Un no vínculo un entre si los bien, cuatro.
1: Si bien Charlie tira y se quema el brazo con, con este ácido, Jake Gilligan va y se tira. a. O sea, no entiendo si va a buscarlo para detenerlo y se cae. O qué quiere hacer. Que se, que se hunde también, se sumerge en el agua con ácido. Y Warren, que se había hecho. Ahí podríamos. Ver si es muy amigo o tenían casi una relación que para mí que iba, iba por ahí tal vez en eso, que ellos sentían como una, un afecto más que amistad, pero bueno, en la época no, no existía como esto: el amor entre hombres, entonces quedó que queda ahí solapado. No sé vos qué opinas porque hay dos formas de verlo. Pero Warren se tira al agua, se sumerge al agua para salvarlo a, a Morris. Es como que. Hay creo que muestra el de lo que yo vi, vos decime ahora qué, qué opinas yo tengo dos opciones, una es el paralelismo entre la relación de dos personas que se conocieron hace poco y se intimaron tanto que están dispuestos a dar la vida uno por el otro con afecto, con, con compañerismo y es donde ahí ven los hermanos comparan su propia relación que si bien son hermanos y se aman como que eh, hay discordancia entre ellos mucho tiempo y que cuando uno tiene que cuidar al otro es como que si se si sienten un fastidio, una bronca. Creo que va, es un poco por ahí. Y la otra que para mí es que ellos después en, tienen una relación, para mí. Eh, porque si no la película se va muy, muy, o sea, no hay casi personajes femeninos, ¿viste? Como que... Para mí tiene una relación, porque fíjate que en un momento ellos hablaban de, de hacer como una especie de... De sociedad. De sociedad, ¿no? No, sí, una, comunidad, busqué, sí. una comunidad utópica en, en San Francisco donde qué sé yo, todos puedan poner dinero, que nadie tenga que vivir en el capital o, o estar eh, sí, sometido. Eso es una aposta. ¿eh? Un francés,
0: eh, Falange, se llamaba algo así, que era como si te dijera, no sé, el capitalismo, el socialismo, son todas utopías eh, donde decían que vivían solamente 1.600 personas en una comunidad donde compartían un rancho, donde no había economía, todos compartían todos y se vivían como en, en comunidades pequeñas. Los primeros
1: y ellos querían crear... Los primeros eso. motherfucker hippies, diría Brad Pitt. Sí,
0: exactamente. <risa> bueno. exactamente Sí, tal cual. Entonces, yo creo que ahí lo que vos decís no, no sé si eh, hay como una especie de, de relación. Yo no, no, no lo vi por ese lado. Lo vi como una, eh, un paralelismo de hermandad. Claro. O sea, que dos personas extrañas hicieron hermanos sin querer ser hermanos. Es, la, la familia nos elige, la típica. Claro. Eh, y los que son hermanos se odiaban entre ellos hasta que terminan siendo hermanos a través del conflicto por los otros falsos hermanos, ¿viste? Como, sí, sí.
1: Es que... ¿Entendés? Yo, yo lo, lo... ¿Por qué te hablo de la relación...? Eh, primero como porque, no sé, uno mira y a veces busca más de lo que hay Pero, digamos, si acordate, el barrio LGTB más importante del mundo La zona LGTB más importante del mundo, ¿dónde está? En San Francisco Sí, sí, sí pero eso es por otro, es por otro, otro lado, lado. Eso es eso, Bueno, entonces amigo, no dije bueno. nada, sí. Se les pido mil disculpas a todos, eh, ya me voy <risa> Lo dejo con Hermes, que sí si estudió
0: no. <risa> no, está bien Puede haber un paralelismo, digamos. No, no, no digo, a ver, yo creo no, que. A ver, por
1: algo, yo creo que la misma, como ser. vos decís, va a este, este. Pero es la tampoco historia secreto. De lo, en la los pantalla. hermanos elegidos y los hermanos de sangre, ¿no? mira sí, y, y te digo, no creo que el chabón, el, el director
0: francés, tenga pudor por mostrar algo. Eh, un amor gay entre ellos dos, ¿no? No creo que haya querido. No, no, que pero yo no digo todo. que tenga pudor, no, no.
1: ¿eh? Yo digo que no lo mostró porque es una cosa de que. En la, esto que hablamos que está súper bien documentado. Porque en la época no existía, ¿entendés? Es como que ellos sentían, ¿no? Pero como que hay, 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 es un nivel donde y, no, existe, no, sí. no existe. Entonces vos no a no, no hacer la conexión de que esta relación va un poco más allá. Entonces no pueden imaginarse darle un beso a otra. No, bueno, pero para mí secreta secreta la secreta, no, para mí secreto de una montaña es a propósito. <ríe> no, no es una cosa de. Yo no, 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 no voy a eso. Sé. Yo voy a, a que está esto de que está ahí, pero no. Que ellos por ahí no, no afrontan esa relación de esa manera Pero... No, no,
0: puede ser Pero puede no, ser, a ser, es, a ver, es una punta Alejandro. Lo no pueden
1: no, dejar pero... en los comentarios también No sí, Podemos sí. dejar así como un tercer juez y Que nos diga qué les pareció Sí, sí Pero bueno, y lo, y, no, y bueno, hablando de, de ciclos Lo lindo de esta película Es que bueno, yo pensé en un momento Termina con, con la muerte o algo Es eh, el final El, el cierre de ciclo que no suele pasar en esto. Ah, me parece a mí, en la poca película que vi, terminan abruptamente. Terminan con una muerte o con un punto. Y esto es como que sí. cerraron todo. Cerramos todo. No, no, no dejamos cabo suelto y vamos a terminar con un final pseudo feliz. Porque vuelven al hogar que nosotros no conocíamos y, y, se, y, y termina la Bien. historia de cada uno. Es decir, él eh, no, ve que Charlie está, volvió a casa, está bajo otro cuidado otra persona, no tiene que volver a a matar, porque no tiene opción, básicamente, y él finalmente puede descansar de preocuparse por el hermano, y poder quererlo, poder ser hermanos más que otra cosa. Eh,
0: sí, ahí me gusta mucho eh, cómo termina la película, aparte no solamente combinada con acción, porque vos ves todo el escape desde que le cortan el brazo a Joaquín Fénix, eh, hasta que llegan a la casa, es toda una transición, te das cuenta de cómo el personaje, en, ese, en toda esa secuencia, el personaje Joaquín Félix se transforma, se transforma en que ya no es hábil, ya no es el, el personaje del hace como una transformación, no solamente física, sino que se, se ve que ya no puede disparar como antes, ya no tiene la misma puntería, ya no es tan preciso, eh, no, puede es dócil, no puede recargar el arma, no puede recargar el arma, eh, está como a un costado, está como marginado y se nota. Se nota que va siempre atrás y el otro lo protege. Lo protege, ahí se, se toma el papel de John Serrini, que no lo ves antes lo, que lo protegía tanto como antes. De control, antes lo trataba de evitar y trataba de. de, de de afrontarlo de otra manera, y acá sí que se ve una sobreprotección y un cuidado y que lo lleva, lo, lo protege, se caga tiros con todo lo del Comodoro, se caga tiro van al Comodoro que está muerto, sí, lo van sí, a No, bueno, me gusta <risa> mucho la cena donde, <risa> donde
1: finalmente le, le cortan el brazo a Charlie y, y él como que asume que basta, no, voy a morir, no, no, no me voy, y vemos que sale Josie Ridley, eh, sale Ella y con dos armas, que no te lo muestran, pero que se carga a todo el mundo. Va y los mata a todos, como que el chabón se la rebanca sí. ¿Entendés? No, sí. no... O sea, no, no, eh. en, a, en, final, ningún, era... en ningún momento la película te, te hizo sentir menos. Sino que Charlie lo hacía no, sentir no. menos a, a, al otro. Le decía, vos me proteges a mí. Ex no, vos te lo que crees. Es eso?
0: Exactamente. Y acá demuestra Pasa que no. Eh...
1: Era todo al revés la relación. Nada, es, 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 es muy linda película. Eh, pero tiene, te, te tienen que gustar los western Digamos, si no te gusta ver eh, Tipos cabalgando Y hablando de sus sentimientos En un pasaje montañoso Y cargando sí. un revólver Viste, qué sé yo eh, Me gusta porque, digamos Los últimos western que me, me gustaron bastante Son, irónicamente De visiones que no son norteamericanas digamos. Este... Eh, bueno, por eso tengo que es bastante atípico
0: este western.
1: No, yo creo que hay un, una frescura en gente fuera del, del país que lo ve con cariño. ¿entendés? Eso es como que le gusta el, el género. Eh, me pasó también con... No solo desde el director, sino también eh, actores o... No sé, eh, también me vi una, una de Matt Milkensen, por ejemplo, que... Igual era, era, es más básica del tipo siendo héroe, matando a todos. Pero hay una muy buena, que no me acuerdo de quién es ahora, se llama Slow West, que si no la vieron, y sí, que, con, que está... ¿Cómo se llama? Fassbender. Fassbender, eh, Fassbender. Es una gran película, gran película, no esperaba nada, y es una película tiene galardones por todos lados, ¿no? No es que... Yo no te, no te traigo nada muy muy oculto, pero es algo que, que, que queda tapada por los grandes nombres del género, ¿no? Entonces, la verdad que yo, cuando te diste las opciones, eh, yo me voy a sincerar. Por cerrando, voy a ver voy a decir, a mí los western me gustan mucho. Me gusta, siempre que puedo ver algún western, me gusta. En principal porque si yo veo un western es que por más lento o dramático que sea, hago un tiro va a volar. <risa> es una época donde todos llevan revólver Entonces, en, la, en el western más tranquilo, alguien va a pegar un tiro o algo. Por lo menos uno. Entonces, sé es que eso nunca me defrauda. Y <ríe> lo elegí porque, porque cuando la última vez que vos recomendaste una película para que veamos fuera del podcast, en, otro, en otra situación, recomendaste un clásico ruso-soviético de tres horas. Entonces, cuando me viste la opción de elegir una película norteamericana, <risa> más norteamericana a, a no poder, que si, sí, bueno, vamos con el western, ya fue. Vamos seguro. Eh, no, no sé si lo aseguro, pero vamos por la contra. Pero no, nada una, una grata película para mí. Sí, la verdad que sí, es una buena película, es una buena opción.
0: Insisto, como dice Nahuel, sí te gusta el western. Eh, pero que sí que se deja llevar, se entretiene y cumple y, y un montón de cosas más. Así que tener una oportunidad a Sister Brothers porque vale la pena. Eh, este western, western europeo. Yo, por más que sea productora americana, el, <ríe> es totalmente un western europeo porque hay mucha producción. Europea y sí, sí. Pero Además, con capi tiene, capital con... americano. viste. Sí,
1: no, no, está fresco por todos lados. Eh, tienen, tienen que verlo con un western moderno, no hay, clásico pero moderno en el que tiene una profundidad todos los personajes, tiene una, no, 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 se queden con el western más clásico en ese sentido. Ahí somos con lo que visión europea, un poco más, un poco más de profundidad y modernidad en, en ese aspecto. Pero para mí tiene todos los condimentos del cine clásico. Del cine clásico, no, del western clásico. Uy, cortemos ya. No me dejes hablar más, Hermes. Bueno, entonces ya
0: acá nos da el pibe mi amigo Noel, para dejar este nuevo episodio, este nuevo capítulo que pueden escuchar. Y también nos pueden comentar en nuestras redes. Hasta ahora tenemos, tenemos Twitter y tenemos Instagram, que es arroba cero eh, cada tanto actualizamos algo, así que... Sí, teníamos un YouTube, vivir, pero bien.
1: bueno, no, no sabemos qué subir en YouTube. vamos a hacer Sí, ver si tenemos el polvo En, en algún momento... momento. Sí. Si hacemos un... En vivo, algún momento...
0: Una fiebre... Porque ahí está el oro también, parece, en YouTube. Sí, pero sí, bueno. ahí
1: es, 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 es lo único que no puede no llegar el... a pagar algo, por lo menos más pronto que los otros.
0: Bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima hora cero.